0: Meu nome é Ilana e hoje eu queria conversar com você sobre transtornos alimentares e racismo. Já contei um pouquinho para vocês aqui no podcast sobre a minha experiência estudando racismo. E uma outra jornada que eu tenho ingressado recentemente é estudar transtornos alimentares e atender pessoas que têm um comer disfuncional, digamos assim, um comer transtornado que nos sugere também um cuidado muito parecido com o cuidado dos transtornos alimentares. Então, eu tô com um pouco de vontade, assim, de fazer a intersecção desses dois temas e tenho discutido ele com outras pessoas também. Então, queria ampliar essa discussão e trazer isso para vocês. O corpo não é um objeto a ser estudado em relação à cultura, mas é o sujeito ou base existencial da cultura. A configuração do corpo desejado se estabelece através do olhar e avaliação do outro das experiências, expressões e práticas discursivas do outro, que emergem a partir do corpo. Quando a gente fala de pessoas com TA, vamos usar TA aqui para transtornos alimentares, é bem comum a gente ter uma imagem na cabeça. O que, que vem na sua? Vou te dar um tempinho para pensar. Qual a imagem que vem na tua cabeça quando a gente fala de transtorno alimentar? Bom, por aqui, eu imagino uma mulher jovem, branca, loira, com cabelo liso, bastante emagrecida, com uma cara triste. E se você colocar transtorno alimentar no Google, vai ver que tem um monte de imagem que remete à restrição alimentar, à distorção de imagem, à tristeza. Mas dificilmente tu vai ver uma mulher negra ilustrando isso. E eu mesma tenho conhecimento e informação técnica epidemiológica, sobre isso e mesmo assim, eu tenho é, essa construção, esse, esse símbolo, essa imagem, então para a gente pensar o quanto esse estereótipo está enraizado na gente. No entanto, as adolescentes pretas elas têm 50% mais chance de exibir comportamentos purgativos e compulsivos associados à bulimia, quando comparado a mulheres brancas. e a gente precisa falar sobre isso. Por que, que teatro está é associado tanto com mulheres brancas e não está associado com mulheres pretas? A gente já sabe que é mais prevalente entre mulheres, né? Um estudo que foi publicado em 2017 por pesquisadoras da Bahia teve como objetivo avaliar as questões raciais na insatisfação corporal e no comportamento alimentar através de metodologia qualitativa. e quantitativa. Esse estudo foi realizado com 626 estudantes do ensino médio e superior de instituições públicas e privadas de Salvador. Na fase quantitativa, as participantes foram perguntadas sobre a sua satisfação corporal, percepção de racismo, rede de apoio social e familiar, imagem corporal e o risco para o desenvolvimento de TA foi avaliado. Na fase qualitativa, foram realizados grupos focais com mulheres que se declaravam pretas e com mulheres que assumiram outro pertencimento étnico-racial. 34% delas demonstravam preocupação com a imagem corporal e 6,6% através da ferramenta de screening que eles usaram apresentava risco de TA. No entanto, 10 né, estudantes que se identificaram como negras que participavam da etapa qualitativa da investigação não apresentaram risco para o desenvolvimento de TA nesse instrumento de screening de TA. Só que, ao longo do grupo focal apareceu que sete delas tinham vivenciado comportamentos alimentares de risco para a TA de acordo com a sua história de vida, que foi evidenciado na fase qualitativa mesmo. Ou seja, os instrumentos que a gente tem talvez não sejam sensíveis para pessoas negras. E tem muita discussão já sobre isso, sobre testes clínicos, diagnósticos, que vem sendo discutidos de que talvez não sejam sensíveis para a população negra. Esses instrumentos muitas vezes são validados para populações eurocentradas, né, ou norte Americanas então a gente talvez esteja perdendo de identificar em relação aos estudos né que vão compor lá as nossas métricas as nossas nossos dados de prevalência que são dados epidemiológicos importantes para a gente conseguir pensar em intervenções de políticas públicas e também para moldar as nossas práticas clínicas, né? Em todos os níveis de atenção à saúde. Se a gente não está identificando através dos estudos corretamente o número de pessoas negras que, de fato, têm TA, talvez a gente esteja invisibilizando essa população ainda mais. E também a gente tem que pensar que além de estar tá invisibilizando essas pessoas em relação à identificação, é, existe também uma dificuldade no acesso à saúde, as mulheres negras são as que é, menos acessam os serviços de saúde, né, no sentido de que existe uma barreira que ela é interseccional, né, socioeconômica, é, tem uma questão de gênero, tem uma questão racial envolvida, então a gente tá dificultando a identificação, dificultando o acesso, dificultando o tratamento e muito provavelmente perpetuando esses comportamentos, né, porque são enfatizados pelas nossas mídias a gente sabe que também mulheres negras são as que estão mais fora de um padrão desejável dentro da nossa sociedade patriarcal, então é, se deseja cada vez mais moldar o corpo em geral para conseguir chegar num, num nível de aceitação. Então, muito provavelmente, mulheres negras também estão desejando moldar os seus corpos, né, como muitas outras mulheres, e parece, me parece ser um ciclo assim, de muita perpetuação que tem a ver com o racismo estrutural é, nessa questão dos transtornos alimentares. Tem um estudo bem interessante que foi realizado com médicos, onde os médicos recebiam casos de mulheres brancas, latinas e mulheres negras. E esse caso ele era idêntico né, para todas as mulheres. No entanto, as mulheres negras, brancas e latinas elas tinham um percentual de identificação de um comportamento alimentar Problemático que poderia sugerir risco de TA que era diferente. Então, os médicos em relação ao comportamento alimentar das mulheres brancas via 44% identificou como problemático. Em relação às mulheres latinas, 41% identificou como problemático, mas apenas 17% identificou o comportamento da mulher negra como problemático. Então, nesse mesmo estudo, os médicos eles também eram menos propensos a recomendar que a mulher afro-americana, nesse caso, que foi um estudo é, também realizado nos Estados Unidos, ele, essa mulher, ela deveria receber ajuda profissional. Então, de tantas formas diferentes, a gente está perpetuando né, o racismo. E, além disso, tem essa cobrança de que a mulher negra seja forte, né? A gente fala que em uma aula da professora Fernanda Bairros, ela falava do mito da fragilidade feminina, né? De que a mulher ela é mais frágil, mas que parece que essa fragilidade ela não recai sobre os corpos das mulheres negras. Então, que existe uma cobrança de que a mulher negra é forte, de que ela suporta tudo, né de que ela aguenta, de que ela trabalha pesado. E a gente tem um, um histórico em relação a isso. E entre a maioria das garotas negras com risco de, de transtorno de compulsão alimentar, por exemplo tem uma sensação de falta de apoio justamente por conta disso, né? Tem, tem estudos que mostram que essas pessoas, elas não é, sentem que elas são apoiadas, que não tem pessoas que as ouçam quando elas precisam compartilhar problemas, sentimentos, não tem quem aconselhe, quem oriente é, como agir em situações difíceis, né? É, então, parece que existe que essas pessoas experimentam um sentimento de solidão em muitos momentos. Então, nesse caso, tem uma questão de identificação que é fundamental, né? Na medida em que tu tá enxergando outras mulheres parecidas contigo, com corpos parecidos com o teu, tu desenvolve, é, não quero usar a palavra resiliência, assim, tem uma crítica a essa palavra em geral, né? Mas tu desenvolve... Um, formas de lidar que são menos problemáticas, tu consegue desenvolver formas de lidar com as situações adversas da vida mais facilmente, né? inclusive com essa questão de aceitação corporal, porque tu vê pessoas parecidas contigo, né? Então, isso é importante, né? Pertencimento a grupos, que sejam identificação racial, pertencimento a grupos, sensação de identificação com o outro, então tudo isso é bastante relevante, né? É, então, um pouco para a gente pensar que existe um entrecruzamento de vulnerabilidades né? de gênero, de classe, raciais, familiares, em relação aos transtornos alimentares e que deixa as mulheres negras muitas vezes mais suscetíveis a transtornos alimentares. E a gente vê, assim, tem alguns estudos que mostram que a compulsão alimentar ela é mais comum para mulheres negras, é, entre os transtornos alimentares todos, enquanto que a restrição alimentar é mais comum entre as mulheres brancas. Então, parece né, que esse fenômeno da restrição ele tem muito a ver também com os modelos que são colocados para as mulheres brancas, que muitas vezes está na modelo que é muito magra, e que é esse ideal de beleza, é esse ideal do padrão do corpo perfeito. E não é que esse padrão não vá atingir também as mulheres negras, porque algumas delas ainda têm o padrão da mulher negra, o padrão de beleza da mulher negra, né? Que tem a ver com as curvas, que tem a ver com seios fartos, quadril largo. E muitas vezes um peso um pouco maior... E que dentro de uma faixa de MC, digamos assim, vamos usar como é essa referência. E muitas vezes as mulheres que têm compulsão, as mulheres negras que têm compulsão alimentar, elas demoram mais tempo para procurar ajuda profissional, justamente por estar nesse. se sentindo pertencente, né? Então é, é como se estivéssemos em dois. Um, temos dois aspectos diferentes em relação ao cuidado em saúde da mulher negra. né? De um lado, ela pode fazer tudo para se sentir aceita na sociedade que a gente tem e querer cada vez mais moldar o seu corpo. E por outro lado, é, a identificação com o padrão estético que está ligado à identidade racial também pode colocar ela em risco no sentido de não perceber os problemas relacionados a comportamentos alimentares disfuncionais. Então, isso é uma questão importante para a gente discutir, a gente precisa falar sobre isso para não invisibilizar ainda mais essas mulheres e também para a gente pensar em formas, como profissionais de saúde, de conseguir identificar isso né? e não deixar esses preconceitos e essas, essas concepções é, que vem lá do nosso imaginário acadêmico né, epidemiológico, e de racismo também estrutural, da estrutura e do sistema em que a gente vive, que a gente não deixe esses elementos uh, moldarem as nossas práticas para que as pessoas não fiquem invisibilizadas e sem cuidado e sem os tratamentos adequados. Né? Então, é isso, a gente precisa falar de pessoas negras com transtornos alimentares, especialmente as mulheres.